0: vor meinem eigentlichen Sport und jetzt kann ich nicht mehr laufen und es regt mich auf. Hast du anfallartige Hyperkompensierung gemacht, wie es ich prädestiniert bin, das zu tun? Und jetzt habe ich so krassen Beinmuskelkater, dass ich so mich so, wenn ich aufs Klo will, mit so beiden Händen auf der Klobrille abstützen muss und dann so wimmere.
1: Das ist so geil, wenn man so zu schlimm Muskelkater hat. Man, man also, Ich weiß noch, als ich das erste Mal auch so High-Intensity-Training gemacht habe, ich habe es ja so ein, zwei Jahre lang gemacht, ähm, <lacht> weiß ich auch nicht so genau, was ich von dieser Zeit halten soll, um ehrlich zu sein. Hm. Also, ich habe mir auf jeden Fall Rückenprobleme damit geholt, ähm, ja, weil man ich kann halt ja das viel mal, Genau, und ich war so einer dieser Leute auf jeden Fall. Hat dann irgendwie, irgendwie so eine Üb, so ein Trainingsprogramm und dann müsste man da irgend so ein Frosch machen dann springt man so, mhm. dann macht man irgendwie so ein, so Burpee oder sowas und dann, und dann macht man nochmal so ein Frosch und es ist so, es ging nur so auf die Beine und dann, ja. Konnte ich einen Tag später wirklich halt, ich, ich habe es noch nie erlebt, irgendwie, das war so, es war fast schon Lust. also, ja, einfach, mir war das nicht klar, dass man sich einfach selber so auslocken kann, also, ich hätte ich an dem Tag irgendwie nicht in einem Café arbeiten können, es war einfach so, alles hat wehgetan irgendwie. Halt schon auch auf so eine geile Art und Weise. Und dann wird es noch den zweiten Tag schlimmer, das hatte ich auch noch nie erlebt.
0: Aber ich verstehe nicht, also ich, ich bin zurzeit eh so ein Cartoon-Character, aber warum, warum ist es so? Warum macht der Körper das so? Soll ja mich doch Feuer abhalten davon. Also mich macht das irgendwie so wütend, dass, ich, dass man so eine Handlung vollziehen kann und man denkt sich dabei, oh, das ist anstrengend, ich schwitze ganz schön. Und dann kannst du zwei Tage danach nicht mehr laufen, was soll das? Dann sag doch Feuer Bescheid, dass dir das too much ist. <lacht>
1: Ja, ich glaube, ich glaube ich glaub, blöd gesagt, ab dem Moment, wo du außer Atem bist, ist das, sagt er, es ist das eigentlich schon too much, so irgendwie, so, <lacht> irgendwie. Also, ich weiß halt auch, ich weiß halt irgendwie gar nicht, ähm, ich weiß auch nicht, wie man diese, wie man, wie man für die heutige Zeit diese ganzen Körpersignale entschlüsseln soll. Okay. Aber eigentlich, wenn man aus, also eigentlich gibt's ja so, irgendwann es ja den Moment, wo man zu viel, zu viel Sport, also, wo man, wo eigentlich Sauerstoffmangel herrscht irgendwie und dann muss man halt schneller atmen oder irgendwas. Und ich glaube, das ist halt eigentlich so ein, irgendwie, ich glaube, ironischer, also was heißt ironisch, aber paradoxerweise ist es glaube ich ja irgendwie auch wichtig, dass man in diesen Modus kommt als ja. Mensch hin und wieder. Aber gleichzeitig ja. ist das so ein Ding, wo der Körper sagt, ja nee, machts nicht. Du bist außer Atem, setz dich jetzt mal hin. So, das hast du morgen Muskelkater. Irgendwie <lacht> so. Aber wenn man es nicht macht, Kriegt man irgendwie Verspannung oder so, ich, ich weiß es auch
0: nicht. Ja, das, äh es, ist schon, es ist schon eine interessante Abmischung. Also du musst du musst über deine Grenze gehen, aber zu viel ist auch scheiße und
1: Genau. Aber irgendwie wenn du es halt nicht machst und gleichzeitig sagt aber dein Körper auch so, machst nicht. Deswegen hat man sich auch klugerweise antrainiert. Also ist mal ganz doof gesagt, so wenn ich irgendwo hinrenne und ich werde jetzt nicht verfolgt von irgendeinem bösen Tierchen. Warum, also dann, dann setzt, ich außer Atem bin, ja, dann setze ich mich doch einfach hin so und atme. Aber das hat man aber ja, <lacht> also das hat man ja irgendwie auch so abtrainiert, was ja eh total gut ist. Aber dann, wenn man das jetzt so 30 Minuten am Stück macht, dann irgendwie ist der Körper dafür dann irgendwie doch nicht gemacht. So dauerhaft. <lacht> oder, oder irgendwas passiert dann, also irgendwie ist der Körper dann sage mal nicht. Er ist schon dafür gemacht, aber er ist dann halt beleidigt irgendwie. Und dann, keine Ahnung, ich meine, ich habe dir auch erzählt, ich war jetzt irgendwie ein bisschen joggen und ich roll's äh, die ganze Zeit, weil irgendein Schleim. Keine Ahnung. Aber ja, du hast so Überkompensation äh, sozusagen gehabt, sozusagen du hast okay, es reicht jetzt, ich möchte jetzt wieder mehr Sport machen.
0: Ja, ich war ja an Baden an am... Um an Neujahr und habe dummerweise mich dabei gefilmt und habe danach das Video angeguckt und dann hatte ich ja absolute Sinnkrise. Ähm, weil ich einfach gemerkt habe, wie viel ich mir das so vorher zurechtgebogen habe. <lacht> also ich, ich wiege jetzt sechs Kilo mehr, als ich zu meinem normalerweise höchst trainiertesten Level gewogen habe. Und ich weiß gar nicht, wie oft ich mir eingeredet habe, dass das Muskelmasse ist oder... Ja, ja, Winter oder Massephase, und das ist ganz lustig. Ja, oder
1: Corona, was auch immer, Winter, ja, Weihnachten, bla bla bla.
0: Also verstehst du, egal mit welchen Begründungen ich in meinem Kopf versucht habe, so diese Wirkung des eigenen Videossehens abzuschwächen irgendwann kam da so diese fiese Stimme durch, die gesagt hat, ja, whatever, warum, aber guck mal, wie du aussiehst. <lacht> war so... Also, ich fand
1: also du hast dich war auf dem Video ja. gesagt, du hast, es hat dir nicht getraut, du hast so...
0: Ich glaube, es war so eine Mischung aus warum sehe ich so aus, wo ich doch eigentlich, ich habe ja leider gerade so eine Zwangsfahrradpause, wo ich eigentlich gerade viel Fahrrad fahre und wo ich zweimal die Woche Krafttraining mache. Ich finde nicht, dass ich so aussehe wie das Sportlimit, was ich habe. Aber ich bin dann wirklich lange in mich gegangen und habe versucht, mich selbst nicht zu bullshitten und es ist halt schon so dass ich neben dem Sport gerade ein extrem geringes Bewegungspensum alltäglich habe, Aha, weil ich ja nie ja. in meiner Wohnung bin. Ja. Und also es geht mir ja eh nicht so gut damit gesundheitlich, mental. Also ich fühle mich ja einfach wie so ein Tier im Zoo die ganze Zeit. Mhm. Ähm, aber ich merke halt auch, dass du kannst halt nicht sieben Tage chillen und gemütliches Gehen mit dem Hund. Ausgleichen mit einer Stunde Krafttraining, das funktioniert halt nicht. Also, das ist ja auch das, was mm. Sportwissenschaftler immer sagen, dass so tägliche Bewegungen mehr zählt, als einmal mm. Und jetzt, jetzt habe ich jetzt die Realisierung, ist, es hat mich hart getroffen.
1: Ich verstehe, es gab so dieses Selbstbild von, ich mache eh Sport. Genau. So nach dem Motto, wer einmal pro Woche ins Fitness geht, dem kann man nichts anlasten. Zweimal. Okay, zweimal. Okay, Aber ich finde eigentlich zweimal pro Woche, ne? mein, darauf kann man auch schon stolz sein. Weißt du? also natürlich...
0: Ich glaube, was leider noch dazukommt, und ich glaube, das ist so der Punkt, der mich einfach so eine Mischung aus aggressiv und frustriert und hilflos macht, ist, dass ich glaube ich auch einfach Wassereinlagerungen habe von entweder immer noch von der Chemo oder von der Antikörpertherapie, die ich bekomme. Und ich habe da gestern mit meinem Freund hm. gesprochen drüber und ich war halt echt kurz davor zu heulen. Weil es ist wahnsinnig erniedrigend mit einem Physiotherapeuten, der zehn Jahre jünger ist als man selber, mit dem man auf so einer Kumpelbasis ist, zu sagen, ich möchte das nicht. Ich möchte nicht so aussehen. Ich möchte krasse Zellulite bis zur Kniekehle haben, weil ich erkenne mich selbst nicht wieder und ich schäme mich. Und immer in diesem Hinterkopf haben, oh, I did it ich bin vorerst dem Krebs entkommen, life is good now, ich bin so dankbar, bla bla, weißt du, also Krebs ist super komplex mit Schuld behaftet, auf ganz vielen Ebenen, aber ich, ich schäme mich jetzt so dafür, wie präsent es in meinem Kopf ist, dass ich krasse Zellulite durch zwei Chemotherapien habe und ich will es nicht, aber es ist so.
1: Hm. So nach dem Motto, so nach dem Motto, was kriegst du dich denn jetzt darüber auf? Sei doch froh, ja. dass du jetzt nicht im Rollstuhl sitzt. Und das dafür schämt man sich jetzt drauf so gesagt.
0: Ja, man schämt sich so in alle Richtungen.
1: Was hat der für gesagt? Ich weiß nicht, was macht man mit Wassereinlagerungen?
0: Er hat gesagt, er recherchiert nochmal ähm, Nebenwirkungen und er sagt, äh, dass er mir jetzt für dreimal die Woche erstmal eingetragen, also er hat gefragt, ob ich Bock drauf habe. Und dann habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall, Und dann meint er gut, dann machen wir so High Intervall Cardio Training, damit du krass schwitzt, damit das Wasser aus deinem Körper rauskommt so. Und ich war so, ja, okay.
1: Ja, ähm. Ja, ich weiß nicht, also ich glaube, ähm ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll so. Aber ich glaube halt schon, dass ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass es einfach mega scheiße ist so eine schwere Krankheit zu haben und ähm, dann einfach Veränderungen zu bemerken, so, am Körper, die die Krankheit auch so halt hinterlässt, so. Voll. Auch wenn man dann offiziell erstmal so über den Berg ist, so wünscht man sich ja vielleicht einfach, dass wünscht man sich das halt so sehr, wie es geht, es vielleicht auch ungeschehen zu machen, einfach, so, als wäre das halt so nie passiert, so nach dem Motto, weiß eine Scheißphase, und ich kann, also ich kann mir das voll vorstellen, dass ein sowas, ich mein, vielleicht ist das auch einfach so ähm, zu einfach, aber ich mein, sowas zu sehen und dass man weiß, das hat man, weil man diese Krankheit hinter sich hat und die hat man auch immer noch irgendwo, das stelle ich mir ja scheiß vor. Also ich glaube es ja mehr als, jetzt sage ich mal, nur die Cellulite-TM, nur die so, oder?
0: Ja, ja, ja klar alles und dieses nicht gefragt werden und trotzdem damit dealen zu müssen und wie viele Nebeneffekte das hat und ich meine, keiner davon ist geil. Wirklich keiner. Es ist ja nicht so, dass du so, ja okay, ich meine, dein Immunsystem ist im Arsch und du musst jetzt für immer alle zwei Wochen diese Infusion kriegen, weshalb du nie wieder in deinem Leben länger als zwei Wochen weg sein kannst von der Stadt, in der du lebst. Also davon mal abgesehen, wie krass fertig mich dieser Gedanke macht. Aber auch dieses es ist ja nichts davon ist zumindest gut getan ein Vorteil. Es ist ja nicht so, hey, okay, du hattest diese krassen OPs hinter dir, wir haben manchfaltige Dinge aus deinem Körper rausgeschnitten, du hast jetzt diesen künstlichen Zugang zu deiner Vene im Körper, aber dafür hast du total seidiges, langes Haar jetzt oder deine Bauchmuskeln werden nie wieder weggehen wie beim Fett absaugen, weil sich da jetzt kein Fett mehr absetzen kann. Also so eine oberflächliche Scheiße, natürlich. Aber ist ja trotzdem irgendwann, das, woran man sich festhält, weil am Ende zieht man ja eine Bilanz, was ist gut und was ist schlecht. Und wenn man dann auf seine innere Liste die ganze Zeit schreibt, das habe ich im Kopf, weil das ist jetzt anders. Daran möchte ich arbeiten, weil ich habe krasse Zellulite. Ich lager Wasser ein. Ich bin irgendwie dicker, egal wie viel Sport ich mache. Ich bin immer sieben Kilo schwerer als vorher. Also es, weißt du, das summiert sich einfach zu so einem Ungerechtigkeits- Gefühl, was sich manchmal erdrückt.
1: Ja. Ja, es klingt einfach, ja, es klingt <lacht> es klingt einfach, als sei das ähm, ja, halt nur es gibt halt nur Scheiße, so oder nur nur, es ist nur beschissene Auswirkungen. So. Mal, also und ich glaube, so vielleicht ist es ja auch so ein Reflex es ist ja auch immer so ein Reflex, den dann auch außenstehende Leute, also jetzt auch zum Beispiel jemand wie ich hat, man sagt, ja okay. Man, man sucht immer, dann verzweifelt vielleicht fast schon, aber man sucht zwanghaft oder angestrengt. Total, ja. ähm, sucht man daran, ja okay, aber mhm. natürlich sucht man nach diesen Dingen, das ist ja nicht alles äh, doof oder so, oder hm, ja. Hm. Aber ja, vielleicht ist es bei Krebs, also mh, einfach so, dass man da jetzt halt nicht sagen kann, ja okay, toll dafür. Hast du jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ähm, was fürs Leben gelernt oder irgendein so Blödsinn? Vielleicht. Ja. <lacht> also vielleicht, oh. vielleicht funktioniert das einfach nicht, weil ich glaube, bei vielen Krisen im Leben ist es ja schon oft so. Eine Trennung zum Beispiel oder ein Wohnortwechsel, das birgt ja immer auch so eine positive Potenzialität irgendwie. Mhm. Auch wenn man das erstmal vom Negativen so über, über, überschattet wird weiß man ganz irgendwo, okay, ähm, es wirkt auch was Positives, ähm, aber ich weiß jetzt auch nicht, was daran positiv sein soll, was du mir da aufzählst.
0: Man, man ja. Ich glaube, das Schwere ist, also es ist tatsächlich viel Thema unter jungen Krebspatienten, dass man mit Normalsterblichen darüber nicht reden kann, weil die das eben nicht aushalten, dass es nichts Positives gibt. Ja. <lacht> Weil man das nicht kennt als Normalsterblicher, behaupte ich jetzt einfach mal. Äh, und. Ja, ich glaube, die Schwierigkeit ist auszuhalten, dass es nicht, nichts Geiles gibt daran und das Gegenüber trotzdem nicht zu bemitleiden. Das ist schwer, glaube
1: ich. Ja. ja. Ja, eben. Und halt nicht irgendwie in, in so Floskeln dann irgendwie abschweifen, so, ja, okay, jetzt das ist ja hinter
0: dir <lacht> so. Ähm. Das ist eine aber eine wie geile Antwort generell immer, wenn jemand so über Dinge schreit, <lacht> ja, ja, die jetzt so, so, so verletzend oder schwer oder brutal waren. Ja, aber es ist vorbei. Also hm? lächeln, ne? Ja. Morgen ist ein neuer Tag.
1: <lacht> ja, keine Ahnung. Ja. So, aber was ist das mit dieser Antikörpertherapie? Ist das quasi, ist das was, was du wirklich dein, gibt es da so Abwägungen oder ist es ist wirklich jetzt ähm, äh, eigentlich, wäre es wirklich unverantwortlich zu sagen, okay, jetzt in ein paar Monaten oder Jahren höre ich es einfach auf? Ist, magst du darüber sprechen, was da genau die Abwägungen sind? Oder?
0: Äh, ich kann da gerne darüber sprechen. Also die Diagnose ist vorerst lebenslang und man betrachtet es halt weniger wie eine, also es ist eigentlich keine Behandlung, sondern eine prophylaktische Maßnahme und deswegen ist es eigentlich ein Privileg, weil bei Krebs gibt es so gut wie keine prophylaktischen Maßnahmen. Uh. Außer das, was alle Leute versuchen, die Gendefekte in ihrer Familie haben, sie ernähren sich gesund, sie machen viel Sport, pipapo. dann kommen wir aber natürlich in das Feld, weshalb meine Mutter, glaube ich, so einen gewissen Knacks davon getragen hat, weil ihr ganzes Leben bestand aus ich ernähre mich gesund, ich mache Sport, ich sorge für meine Gesundheit vor und dann haben beide Kinder Krebs gekriegt, so weißt du? Also in hm. der meiner Mutter ergibt nichts mehr einen Sinn mittlerweile. Ja. Weil Gesundheit eine Leistung ist. Ähm,
1: ja, und dass es halt so eine gewisse Sicherheit gibt, oder wie soll ich sagen, dass man das. Man erarbeitet sich Gesundheit und dann gehört sie einem auch. Ja. <lacht> Irgendwie so.
0: Genau. Und deswegen ist diese Behandlung sowas wie eigentlich wahnsinnig cool, dass ich was habe, was ich machen kann, da ja meine Gefährdung auf einen erneuten Tumor wahnsinnig hoch ist. Also dadurch, dass ich ja schon einen wiederkehrenden Tumor hatte, dadurch, dass ich den BRCA1-Gendefekt habe, liegt ja meine Wahrscheinlichkeit auf Brustkrebs bei über 80 Prozent und meine Wahrscheinlichkeit mmh. auf Gebärmutterkrebs bei 50 Prozent. Und deswegen ähm, wäre ja auch immer noch die Frage, ob ich mir meine zweite Brust ersetzen lasse, weil ja die größte Gefahr im Leben, Krebs zu bekommen hat man, wenn man Brustgewebe hat, so easy ist es halt leider.
1: Was ist los bei diesem Gewebe, Mann?
0: Es ist halt Gewebe, was sich sehr oft teilt. Also alles, was sich oft erneuert, hat viel Zeithel Zellteilung und je ja, mehr du Zellteilung äh. hast, desto höher ist die Chance auf eine Fehlerrate und eine Fehlerrate ist ja quasi ein Tumor, also eine eine Zellentwicklung, ein Zellwachstum, was du nicht haben möchtest, weil es raumfordernd ist.
1: Raumfordernd, daran erinnere ich mich noch, als ich im Krankenhaus war. Ja. Boah. So ein übles Wort irgendwie, raumfordernd.
0: Aber es erklärt es einem so herrlich visuell, warum ein Tumor überhaupt scheiße ist und warum es Tumore gibt, die nicht schlimm sind.
1: Ja, wenn der einfach so nach außen wachsen würde, wäre es ja nicht schlimm, oder? Ist mal blöd gesagt. Wenn der sozusagen einfach an der Oberfläche da nach draußen wächst. Ich glaub, das ist, wenn er dann aufhört, dann nicht.
0: Also wenn er äh, an der Oberfläche immer weiter wächst, dann würde er egal, wo er ist, irgendwann Blut, Blutgefäße für sich vereinnahmen, weißt du? Übel. Ja. Aber es gibt Hunde, die also ich finde es ganz interessant, das immer zu vergleichen mit so Veterinärmedizin, weil Hunde ganz oft ähm, Tumor haben und die schneidet man dann also je nachdem, an welcher Stelle und wie gut oder böseartig, dann schneidet man die raus, dann wachst sie wieder nach, dann schneidet man sie wieder raus. Völlig absurd.
1: Ja. Ja, und das heißt, alle zwei, alle zwei Wochen sozusagen ähm, bräuchtest du so eine, so eine Infusion mit so Antikörpern.
0: Genau, das ist so der neueste Shit in Krebstherapie, was ich da bekomme. Also es wird in Zukunft äh, ist auch gerade groß im Kommen für so Autoimmunerkrankungen. Diese neurodegeneration äh. und MS und was es da alles so gibt. Und es ist auch alles total okay, dass ich das machen kann. Das beruhigt mich natürlich auch tatsächlich. Aber alle zwei Wochen ist halt schon auch ein krasser Rhythmus, wenn man darüber nachdenkt, wie lange das eventuell noch geht. Oder im besten ja. habe ich fünf Jahre lang keinen einzigen erhöhten Tumormarkerwert im Blut und dann sind alle so, oh mein Gott, sie ist geheilt, wer hätte es gedacht. Aber du musst halt fünf Jahre krebsfrei sein, damit irgendein Arzt sagt, gut, wir hören irgendeine Form von Behandlung auf.
1: Mhm. Nach dem Motto, jetzt, jetzt haben sie es sozusagen wirklich einigermaßen geschafft. So. Ja. Hm. Ja, eben auch dort, ne, ich fand es ich fand's interessant, dass ich so gesagt habe, ja es, es fällt einem schwer, dann irgendwie zu sagen, ja, es gibt auch die positiven Dinge, dass es irgendwie der Sache nicht gerecht wird. fand es dann aber irgendwie fast irgendwie interessant oder auch schön oder lustig, dass du ähm, <lacht> so bei der Immuntherapie oder Antikörpertherapie schon auch warst, so, eigentlich ist es ja auch was Gutes. Also irgendwo Irgendwo ist das, äh, ähm, I don't know, hätte es vor 20 Jahren nicht gegeben. Und ähm, Aber klar, ich meine, mein, mein cool. Corona-Thema ist auch ausgelutscht, aber ne, man ist ja dann irgendwie von irgendeiner Art von Institutionen abhängig. Irgendwie, so. Mhm. Und das ähm, ist ja auch nicht geil. Also man ist ja von unzähligen Institutionen abhängig, aber dann kommt halt noch eine dazu, so und das ganz körperliche halt man muss da ja wirklich hin oder man sollte dorthin und ich meine jetzt auch in Corona hat man gemerkt, keine Ahnung ähm, es ist, ähm, diese Institutionen sind wir auch nicht ähm, unangreifbar und so, also ich kann, ich hätte da auch überhaupt keinen Bock drauf Dang.
0: voll ja ja ja, auf jeden Fall, vielen Dank, dass ich das so ranten durfte. Ich glaube, äh. es gibt auch so, ich glaube, man kann ja so grundsätzlich unterscheiden in so, möchte das gegenüber ranten oder möchte es einen Ratschlag? Und das ist, sind zwei völlig verschiedene Bedürfnisse.
1: Ja, ja. Ich muss gerade ja, halt
0: an meine ehemalige Therapeutin denken, die konnte das, die konnte das nicht aushalten, dass ich diese negativen Aspekte als negativ betrachtet habe. Also, es gibt, also ich finde es interessant, weil wenn ich mit meinen Krebs-Homies, meinen Katzen-Nomies, <lacht> darüber spreche, dann sind alle so, <lacht> ja, scheiße, Mann, fick den Shit. Und das ist so genau die Emotion, die du haben willst, so, ja, Mann, meine Emotion ist berechtigt, danke. Äh, und sie war immer so, ja, aber sind es doch mal positiv. Und ich war so, oh, ich will es aber verfickt nochmal nicht positiv betrachten. Hör mir ab mit deiner Gaslighting-Scheiße. Also, ja. also Nein, ich habe diese Emotion nicht und sie können es jetzt von mir fordern, aber deswegen werde ich es nicht geil finden. Das, so funktioniert das nicht. Ja, ja
1: ich ja, das, das macht sozusagen, es ist irgendwie auch so eine menschliche ich meine, sie ist eine Therapeutin, sie sollte das irgendwie besser machen. Also es, also es ist schon fragwürdig. Ja. Ähm, irgendwie, also ich stelle dir vor, als würde ich würde jetzt irgendwie über mein Kindheitstrauma erzählen und ja, aber sehen Sie es doch mal positiv, es wäre total, mhm. äh, wirklich äh, so total daneben und ich meine, so eine schwere Krankheit ist halt auch eine Form von traumatischem Erlebnis, die sozusagen einfach immer überhaupt nichts bringt eigentlich, außer dass es mhm. ungerecht ist und scheiße, so. Man kann natürlich damit auf eine Art und Weise umgehen, die jetzt für einen nicht alles schlimmer macht. Also, natürlich, so. Vielleicht ist das, was irgendwie Leute dann sagen wollen, nach dem Motto. <lacht> Aber das ist ja was ganz anderes. An sich ist es halt einfach eine, 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 eine unfaire und beschissene Sache, die haben halt überhaupt nichts bringt, ja. Und jede Art von Trauma ist einfach total so, ja, danke für mich, so. Ja. Also, und klar, ja, ich meine, ähm, glaube ich, ist dann schon was Menschliches im Umfeld irgendwie. Menschen im Umfeld haben dann vielleicht schon auch das Bedürfnis, irgendwie die, sag ich mal, die, die Person, die jetzt irgendwie da so scheiße einfach erlebt hat, irgendwie, die haben dann irgendwie Angst vielleicht, dass die Person irgendwie verrückt wird oder so, weißt du was ich meine? Die können mhm. es dann nicht so aushalten, dass die Person einfach mal sagt, alles ist scheiße, dann will man halt immer irgendwas sagen, die sich ja, ja, aber es wird schon.
0: Ja, ja, total. Es ist ja auch nachvollziehbar und ähm, ich habe auch lang genug gerantet über so Normies, die nicht kapieren, wie scheiße diese Sätze sind. Und dann hat mir so eine Freundin von ihrer Trennung erzählt und ich habe, ich kam mir wie so ein Dog vor, weil ich war so, hey, aber jetzt ist die schon hinter dir und jetzt kannst du wirklich gucken auf dich. Und zwar so, behalt deine Fresse, was ist mit dir? Ich war echt so... Ja, an, ja. Also, weil meine Schwester nennt es die, die, die Teflonpfanne, wenn es Leute machen, weil es ja eigentlich ein Versuch ist, dieses nicht empathisch zu sein, weil das gegenüber kein schönes Gefühl gerade hat. Und man setzt sich ja. an und sagt, okay, wir sitzen jetzt hier kurz in der Scheiße und ich mache das mit dir, weil...
1: weil du ja, genau. Man, man kann man möchte es kurz einfach nicht aushalten zusammen. das ist Und ja, das ist dann natürlich irgendeine Form von Abwehr, dass man sagt, aber hey, konzentrieren wir uns mal auf die positiven Gefühle, damit ich auch diese positiven Gefühle jetzt habe irgendwie. Genau, genau. Ja. ja, also wenn ich mir vorstellen würde, dass mir irgendjemand, mir irgendjemand einreden will, irgendeine traumatische Erfahrung in meinem Leben hätten auch was Positives. Ich glaube halt wirklich, dass das halt auch so toxisch ist es ist auch überhaupt nichts, es ist halt überhaupt nichts geil daran. Ich meine, es gibt ja diese Tendenzen, dass man das dann irgendwie auch romantisiert. Man hat dann, man kann sich dann vielleicht wenigstens sagen, okay, ich bin jetzt wenigstens irgendwie, ich habe das Leben mehr gesehen als andere Menschen. Und aber meistens, das, meistens bringt einem das halt überhaupt nichts. Man ist einfach nur schlechter gelaunt und ähm, und das ging ja nicht so gut. Also, das halt ist ein schönes Fazit. Ja, also... finde ich, geht
0: ich halt einfach schlechter
1: gelaufen. Ja, ich meine, das ist so irgendwie, ich vielleicht ein bisschen dumm zusammengefasst, aber es ist einfach, ja, man ist, ja, man ist einfach mit äh, einem gewissen Verletzungen einfach äh, äh, bleiben dann einfach und bringen einem so nichts. Außer, dass man sich halt so um sie kümmern muss. Und man kümmert sich halt lieber um schöne Dinge. Das ist ja so. Also ich glaube, ich, ich schreibe ich schreib lieber an meine guten Freunde ein paar Postkarten, weil ich gerade an die denke, anstatt irgendwie, ja, mich mit sowas auseinanderzusetzen. Und also auch das, ja, das sich anzuhören, damit auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, auch für Leute natürlich dann hart. Aber ich meine, über deine Therapeutin haben wir schon mal gesprochen. Die ist, ähm... Bist du jetzt eigentlich bei einer anderen?
0: Äh, nee, leider habe ich gerade gar keinen. Therapeutische Hilfe. Ich hätte gerne welche, aber ich bringe diesen Selektionszyklus gerade nicht über mich. Ist, also die, Ich, ich, ich habe schon richtig so eine Anxiety, weil man, ich muss ja dann anfangen, ich muss dann alles erzählen. Und ja, klar. wenn ich die ganze Sache von vorne mache mit sechs Leuten, dann denke ich mir einfach, sorry, nein. Das ist
1: voll ein bisschen eklig, ne? Ja. Das ging ja auch so. Man setzt sich immer hin und dann, ja. Und irgendwie, wenn die dann ein, irgendwie, also manchmal, ja, oder man geht zu diesen Erstgesprächen, also man hat da schon irgendwie so das Gefühl, dass man irgendwie auch abgelehnt wird, obwohl es glaube ich schon nicht so ist. Ähm, aber es hat diese eklige, ähnlichen Gefühle, wie so bei Job oder Wohnungssuche. Man, äh, genau. man will so diese begehrte Ressource, von der alle wissen, dass sie einfaches Leben. Irgendwie hilfreich ist. Ne? Eine stabile Partnerschaft, eine gute Wohnlage und ja, bei den vielen Leuten, die halt irgendwie psychisch nicht so klarkommen, natürlich eine gute Therapie. Und man hat da so dieses, dieses widerliche so Gefühl irgendwie, dass man diese begehrte Ressource, dann, dann muss man da irgendwie dranbleiben und ach, ja, ich kann es verstehen.
0: Ja, und Anträge an die Krankenkasse und äh, yeah.
1: Ja, wie viele Stunden werden dann bewilligt und was weiß ich.
0: Und ich glaube, also ich glaube mit Gesprächstherapie, also ich habe auch wirklich lange versucht in Leipzig so eine Selbsthilfegruppe zu finden, weil es mir irgendwie wichtig war, mit anderen jungen Menschen darüber zu reden, weil ich gemerkt habe, dass dieser Generationenkonflikt da krass im Weg steht. Also ich kann mit Boomer nicht darüber reden, die gehen so anders mit Emotionen um, ich denke... Oh Gott, so, aber wo, Oh Gott, du hast noch so viel vor dir, denke ich da. Also ich werde dann so richtig bemitleiden für diese alten Menschen, die so oh, weißt du, also kannst nicht gut in Worte fassen. Ähm, ich glaube, dass es in einem gewissen Alter bei Deutschen einfach so gesellschaftlich anerzogen ist, dass man Dinge verdrängt, dass wir da nicht konform kommen.
1: Ja, also ich würde das sozusagen, also ich glaube, da, da würde ich das so ein bisschen anders sehen. Also ich glaube, dass ich das natürlich bei dem, sag ich mal, Standard Dad 60 auch so sehe. Das ist einfach ein Phänomen, das ist ein deutsches Phänomen. Aber ich glaube, vielleicht habe ich da, weiß nicht, wie man das sagen soll, aber ich glaube, ich bin da sozusagen, was, was Therapeutinnen angeht, bin ich da, glaube ich, ich hatte halt keine Scheiß Therapieerfahrung Deswegen, glaube ich, bin ich da so ein bisschen so noch ähm, sagt man, vielleicht offener oder so, dass ich okay. mir so denke, okay, vielleicht ist es eine 60-jährige Therapeutin, aber die wird ihren Job schon richtig machen, die weiß, mit Emotionen umzugehen, ob die jetzt älter ist oder nicht.
0: Mhm.
1: Aber ich meine, du hast halt auch eine scheiß gemacht mit einer eventuell auch etwas älteren Person. Und mhm. ich glaube, also.
0: Therapieerfahrungen.
1: Na gut, ähm, mehrfach. Damn, Alter. Vielleicht
0: ist, vielleicht ist für mich Gesprächstherapie auch einmal nicht das Richtige also ich meine ich habe in, insgesamt drei vier Gesprächstherapeuten ausgetestet eine davon war sehr gut, die war auf der Reha die, aber die war nein, dazu komme ich gleich und dann hatte ich ja diese zwei Grinberg-Praktikerinnen und drei verschiedene Gesprächstherapeutinnen die ich allesamt als, also ich weiß nicht ich glaube ich bin auch ein furchtbarer Klient, auf jeden Fall weil ich lasse sie so die ganze Zeit gegen meine Mauer rennen und bin so, beweis mir erstmal, dass du sowas kannst. Und das ist, glaube ich, eine sehr falsche Haltung, aber ich komme aus der nicht raus. Mhm. Äh, und bei den drei, die ich gut fand, die hatten alle gemein, dass sie eine extrem große Empathie hatten. Also die habe ich schon allein dadurch als sehr kompetent wahrgenommen, dass ich die nicht erzählen musste, wie es mir ging. Die haben das sofort wahrgenommen. Und die auf der Reha, die war ultra krass. Also, die, die hat, die hat, also, aber von der waren alle so voll, voll begeistert, weil die war einfach, glaube ich, so erfahren darin, ganz schnell zu erfassen, was die Themen sind, die jemand mit sich rumträgt. Das, also das hat eher gewirkt, als wärst du bei so einer richtig krassen Wahrsage gewesen.
1: <lacht> ja, aber. Ich glaube, also, ich, mein, ich bin jetzt in Therapie, aber die wird ja auch ähm, längerfristig für eine Gruppentherapie hinauslaufen. Mhm. Also ich kann mir auch vorstellen, dass eigentlich so ein bisschen so dieses, so, man sitzt einer Person gegenüber. Ähm, ja, also wie soll ich sagen, ich, ich, ich merke das bei mir selber zum Beispiel auch, dass ich, glaube ich, Psychotherapie noch sehr so ähm, nachlässt, idealisiere. So. Mhm. Und um, also wenn ich denke, ja, okay, das ist, irgendwie, das ist irgendwie voll der gute Kram und das, äh, und das hilft und, und, und wenn das irgendwie und wenn Leute da irgendwie Probleme haben, dann, ähm, dann liegt es an den Leuten. <lacht> das ist echt so meine, meine innere Einstellung. Ähm, also jetzt nicht, sage ich mal, nicht meine Überzeugung, aber so das, die erste sozusagen Reaktion. So. Mhm. Aber irgendwie, wenn man da so ein bisschen länger drüber nachdenkt, dass man einfach so einer einzigen Person so ausgeliefert ist, ist man auch so ganz übertrieben ausgesprochen, das ist vielleicht irgendwie auch nicht so geil. Also vielleicht steckt da auch so ein bisschen überholtes Verständnis dahinter, dass es halt diese eine Person gibt irgendwie, die dann Bescheid weiß, so irgendwie, oder die kompetent ist weißt du, was ich meine also ein bisschen so dieses ja, so ja, total. Würde auch wie soll ich sagen vielleicht schon patriarchale weißt du so da gibt sozusagen irgendwie da gibt's so die eine da gibt's so die eine Person die ist so die hat alles im Griff die kann auch um sich selbst sich kümmern die kann sich um die Klientin kümmern oder den Klienten und die hat das Wissen die hat die die hat die Expertise die hat die Nachbearbeitung die hat die wie nennt man das Supervision aber irgendwie so eine Gruppe oder so eine Selbsthilfegruppe, glaube ich, ähm, stelle ich mir eigentlich auch total geil vor, also deswegen mache ich das jetzt ja auch, dass ich in so eine Gruppe gehe, weil...
0: Ich würde das auch gerne machen. Ich auch
1: vielleicht gern... gibt es nicht diese eine Person, weißt du, was ich meine, die das dann irgendwie ähm, kann, maybe.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, so ein guter Therapieprozess, was auch immer das ist, weil es ist ja super schwer zu benennen, funktioniert meine Therapie ist es richtig für mich hilft mir das könnte mir Johann anders besser helfen also es sind ja super schwammige parameter alles mm. und und es ist so multifaktoral was wo andock also zum beispiel ich münze es jetzt nicht auf dich aber ich glaube zum beispiel dass jemand der weniger Zeit im Leben damit zugebracht hat wirklich besessen zu versuchen, sich selbst zu verstehen, weil er schon immer Schwierigkeiten mit Menschen und Gesellschaft hatte, wie ich, hat ja. auch weniger Zeit mit sich selber zugebracht zu recherchieren. Und ich glaube, dem kann man dann einfacher helfen, indem man ihm so Beobachtungen mitteilt. Und so Beobachtungen über mich höre ich sowieso ganz oft, weil ich glaube, ich ein Mensch bin, der das provoziert in Menschen. Das zu sagen?
1: Menschen möchten dich kommentieren.
0: Ja, weil ich ja auch einfach ein provokanter Charakter bin. Also es ist jetzt nicht so, dass ich nicht kapiere, warum das so ist. Und ja, ja ist also unsichtbar ja. bist du nicht. Ja. Und ich denke ja eh schon permanent darüber nach, was ich tue und warum ich Dinge tue. Und mir hilft dieser Beobachtungsaspekt nicht so wahnsinnig viel. Mir hilft nicht mal wahnsinnig viel zu verstehen, warum ich Dinge tue, weil an dem Punkt bin ich auch inzwischen. Also ich glaube, das ist dass es ist auch hart zu akzeptieren, dass Verständnis nicht den inneren Struggle auflöst.
1: Hm. Und Verständnis von einer anderen Person, also halt was du glaube ich angesprochen hast, dieses Empathie, so nach dem Motto: Ich will dir jetzt gar nichts kommentieren, ich will gar nicht, ähm, ich will dir gar nicht helfen, dich zu verstehen, sondern ich bin einfach da und verstehe dich auch. So.
0: Ich glaube tatsächlich, dass mir persönlich das wichtiger ist, ja, also dass ich dass es fast wie so, ein, wie so ein Ort ist, wo ich meine Probleme hintrage und dann guckt man sich das zusammen an und dann, dann ist einem allein schon dadurch geholfen, dass man sich nicht mehr so allein damit fühlt. Ich glaube, mhm. also meine Therapeutin hat mal sehr fies gesagt, als ich was gesagt habe, was ich gern brauche, dann sagt sie, sie möchten einfach eine gute Mutter haben und so. Autsch.
1: Ja, das ist gemein. Mhm. Ähm, also. Freund von mir ist auch in Gruppentherapie und der hat halt erzählt, dass diese, diese Gruppe ihm in erster Linie das Gefühl hat, dass es halt einen Ort gibt, wo er sich wohlfühlt und wo er sich mit seinen Problemen nicht mehr so schlecht fühlt. Mhm. Und ich glaube, dass das eigentlich schon, daran glaube ich eigentlich auch, in gewisser Weise, dass, dass es nicht darum geht, also es, ich will es auch nicht verkitschen. Natürlich, man soll sich auch ändern und so weiter und so fort und es gibt Sachen, die ich auch an mir ändern will und es gibt auch Probleme, die ich habe, die jetzt irgendwie nicht ohne unendliche Akzeptanz irgendwie verdienen. Aber ich glaube trotzdem, so der allererste Schritt, der allererste Schritt ist wirklich, dass man irgendwo hingeht und die Probleme einfach mal Probleme sein dürfen. So, Punkt. Die, dass die einfach mal so, ähm, wie soll ich das am besten sagen, dass man die Probleme irgendwo hinbringt, wo sie nicht sofort für Probleme sorgen, sozusagen, sondern die sind einfach mal nur da. Weil in anderen Momenten, keine Ahnung, sorgen sie dafür, dass ich meine Miete nicht zahlen kann, dass ich mich streite, dass ich beleidigt bin, dass ich eine Panikattacke habe. Und dann geht man irgendwo hin und dann dürfen die einfach mal so sein. Und dann kann man die sich angucken und eine Person hat einfach Verständnis dafür oder Mitgefühl, dass man diese Probleme hat und dass es das nicht einfach ist. Und ich glaube, das ist schon ähm, die Erwartung, habe ich auf jeden Fall auch an eine Therapeutin und oder einen Therapeuten. Mhm. Und ähm, aber ich verstehe schon, also ich, ich ich kann ja, also ich kann, so wie du das beschreibst, kann ich mir das auch absolut vorstellen, ne, dass du da einfach irgendwie Schwierigkeiten hattest, Leute, die halt sozusagen dann einfach gleich ähm, die auf so eine ungute Art und Weise halt helfen wollen, vielleicht.
0: Ja, ich hab, ja, ich, ich finde also zum einen finde ich äh, sehr gut beobachtet von dir, muss ich glaube ich noch mal drüber nachdenken. Ich glaube es gibt halt Leute, die möchten gecoacht werden und es gibt Leute, die möchten im Ist Zustand einfach kurz über Dinge, die möchten, dass die Dinge kurz im Ist Zustand akzeptiert und betrachtet werden. Genau. Und zwar ich mein, es kann ja auch das kann ja dann auch variieren je nach Thematik. Ähm, ja, eigentlich merke ich gerade es zurück auf auf das, was ich vorhin meinte, ähm, es, man möchte ranten oder man möchte einen Ratschlag und vielleicht macht es für mich einen guten Therapeuten oder eine Therapeutin aus, dass dass er mitkriegt, wann ich was möchte.
1: Ja. Aber ich glaube, das ist tatsächlich, also sorry, um, vielleicht um, uh, Vielleicht stelle ich mich da jetzt auch äh, vielleicht vielleicht stelle ich mich da jetzt auch zu, zu sozusagen zu toll da das ist mal blöd gesagt aber ich finde das ist einer der Kernpunkte wenn es einer Person schlecht geht kenne ich dieses Gefühl immer so dieses wie lange fange ich die Person irgendwie einfach nur auf mhm. und, und dann kommt der Punkt wo ich aber auch mal anfange zu sagen okay ähm, also kommt der Punkt vielleicht überhaupt irgendwann also das kenne ich, ähm, was auch okay ist, aber dieses Gefühl kenne ich schon, dass man erstmal für eine Person einfach da ist, also wenn es wirklich scheiße ist, hört man einfach nur zu. Und ich kenne das auch von mir, dass ich dieses Gefühl immer abwarte oder halt darauf Acht gebe, so okay, wann kommt der Moment, wo man jetzt auch, sage ich mal, die Person nicht einfach nur in den Arm nimmt, sondern auch sagt, hey, so und jetzt. <lacht>
0: das ist auf jeden Fall die Herausforderung ähm, in einem Beruf, oder?
1: Ja, und ich glaube, also, ja, also wenn man einer Person dieses Vertrauen irgendwie nicht gegenüberbringt, im therapeutischen Kontext, dann glaube ich, ist das auf jeden Fall. Also, wenn ich das Gefühl habe, meine Gefühle haben nicht Raum und da wird irgendwie gedrängt, dass wir jetzt mal vorwärts kommen, TM, mhm. der ist halt überhaupt kein Bock drauf. Weil ich so gut das Gefühl habe, also, das eben, ohne jetzt mich da toll darzustellen, das habe ja, das kann ja sogar ich so ein bisschen abschätzen, so, glaube ich. Also es ist auch nicht die große Kunst so. Und das wäre so eine Mindestvoraussetzung. Ja,
0: ja klar. also ich stimme dir auf jeden Fall zu und bestimmt macht es auch einfach wie gerade meiner Enttäuschung mit meiner letzten Therapie aus.
1: Also ich muss auch zugeben, was ich auf jeden Fall von mir weiß, dass glaube ich, Gesprächstherapie bei mir gut funktioniert. Ich habe da auch so ein Gefühl irgendwie. Ich habe das Gefühl, es funktioniert bei mir. Ähm ich glaube auch, dass das nicht automatisch, einfach über Worte, Gespräche. Es ist ja eine ganz spezielle Art und Weise, sich zu begegnen. So, man ist da zu zweit in einem Raum und hat 50 Minuten. Das ist eine Person, die man nicht kennt, die irgendwie auch jetzt im eigenen restlichen Leben keine Rolle spielt, jetzt nicht Teil der eigenen Community ist. Es ist diese neutrale Person oder so. Also, für mich funktioniert das, aber eigentlich ist das ja eine total spezifische also weißt du, was ich meine? Das ist ja eigentlich eine so ziemlich künstliche, spezifische Situation, die, die muss einfach nicht, die muss einem einfach nicht gefallen oder die muss einem auch einfach nicht helfen. Also ich habe das Gefühl, ich bin da wie so eine Person, die sozusagen auch schlechte Bücher liest. Ich glaube, so, solange ich da einfach reden kann. Und das ist so meistens eigentlich das Mindeste, was sie einem durchgehen lassen müssen. Ähm, man ja darf reden. Hat, ja. Jetzt
0: ist
1: der ja, Alter, meine, meine Güte. Ja, nee, aber dann hoffe ich, dass du vielleicht eine coole Gruppe findest. Oder so eine, so eine, so eine coole, ich weiß nicht, ja, also ich junge Krebs- äh, Überlebende wäre natürlich, weiß ich nicht, jetzt du da Bock drauf, oder wäre das dir auch so zu, habe ich so auch zu so gut? Auch ich alle Im Raum
0: Leipzig schon angeschrieben und habe ich jetzt aufgegeben, weil da entweder keine Mails zurückkamen, oder es kam nur so eine ganz kurze Antwort, dass wegen Corona gerade nichts stattfindet und ja, ich dann einfach nicht mehr diese Energie immer wieder zu fragen, ja, aber also wann denn und habt ihr keinen ja. Online-Treffpunkt? Ja, also ich hatte dann einfach keinen Bock mehr. Ich hatte das so satt, ja, nee, um so hinterher zu jagen. Und ich fand es ganz so. interessant, dass äh, jetzt mit Freunden habe ich sehr viel darüber gesprochen, dass ich so gesagt habe, ich, ich hätte einfach gerne jemanden, der versteht, wie es ist und der weiß, wie es ist und was für Themen man hat. Und dann meinte er, naja, aber vielleicht denkst du mal drüber nach, was Verständnis für dich bedeutet. Also was heißt es, jemand, der nachempfinden kann, was du erlebt hast oder jemand, der dafür Empathie hat oder jemand, der inhaltlich das Gleiche erlebt hat und ich verfolge. No. I don't know. <lacht> ja, ja. I just want to ich glaube,
1: ja, ich glaube, das ist ja auch, ich meine, das ist ja auch, auch so dieses Ding, dass man, ja, man hat halt dieses abstrakte Bedürfnis nach verstanden zu werden und gesehen zu werden. Aber was das dann im konkreten Fall bedeutet, so, das ist irgendwie, es also ist irgendwie auch so arbiträr irgendwie. Also wie gesagt, ich glaube, in der Therapie kann man das idealerweise irgendwie so ein bisschen herstellen. Ähm, ich glaube auch in einer guten Freundschaft oder einer guten Partnerschaft kann man das irgendwie, sollte es das schon auch geben, irgendwie. So. Mhm. Ähm, aber es ist wie schon so ein diffuses Bedürfnis, wo man manchmal auch gar nicht sagen kann, warum es funktioniert, manchmal warum nicht. Ähm, also ich habe ja Panikattacken und andere Leute, die Panikattacken haben, gehen mir manchmal auf die Nerven. So. Ja, natürlich. Ich will mit denen nicht über Panikattacken reden. So. Und ich fühle mich da nicht wohl damit. Ähm, andere Leute, die ich kenne, haben keine Panikattacken und wenn die mich irgendwie beruhigen, dann tut mir das gut. Mhm. Aber manchmal, manchmal ist es dann doch auch die Person, die selber schon Erfahrung hat mit Panikattacken. Oder, mhm. ähm, oder manchmal ist es irgendwie ein random Gespräch mit einer Person, die ich nicht kenne, die auch Panikattacken hatte und dann fühle ich mich auf einmal maximal verstanden. Aber dann habe ich irgendwie zwei Bier getrunken. Irgendwie. <lacht> <lacht> Ich da also dieses dieses Gefühl ist schon auch so ein bisschen diffus. Ich finde es das geil, dass ich diese Frage gestellt hat. Was, ja, was ist es eigentlich der, genau? Ist ne?
0: Gut, ne? Ja.
1: Das ist es. Ähm, ja, ich glaube, ähm, wie gesagt, ich glaube so ein bisschen. Äh, ja, so wenn eine Person so zuhört, das ist meistens schon so ein ganz guter Anfang. Dann checkt, die meistens, dann checkt man ja meistens auch, wann so die Grenze erreicht, das Beste, was man verstehen kann, irgendwie.
0: Aber ich habe jetzt so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil wir so lange über mich reden. Willst du, ich willst du mir noch erzählen, was, was du mit deiner Therapeutin über, dein, über Weihnachten und deine Familie besprochen hast? Das würde mich interessieren?
1: Ja, ja also du brauchst kein schlechtes Gewissen haben. Ich habe eh jedes Gefühl, dass du seit halt eine halbe Stunde über abstrakte Mhm. nicht konkrete Themen reden, also ich glaube, es hat auch für mich äh, voll Sinn gemacht, mal darüber zu sprechen, dass einfach sozusagen, ja, ähm, dass es einfach Dinge gibt, die halt scheiße sind, Punkt. Also, mhm. ähm, ja, ich glaube, ähm, ich glaube eigentlich, ähm, dass mir jetzt gerade gar nicht mehr so viel einfällt, weil ich gerade bei unserem jetzigen Thema so drin bin. Mhm. Ähm, aber wenn ich versuche, irgendwas auszukramen, dann fand ich es auf jeden Fall interessant, dass das, glaube ich, einfach so ein nicht aufhörendes Phänomen ist, ähm, dass man einfach so Erwartungen hat an die Familie und an, an die Heimat.
0: Mhm.
1: Außer vielleicht, ähm, also ich möchte das jetzt irgendwie nicht vordiktieren, also, also es gibt natürlich Fälle, wo die Person hundertprozentig abgeschlossen hat und es dann auch gibt es da keine Gefühle mehr. Aber ähm, ich habe es schon wie, wieder total gemerkt, dass man auch jetzt mit 31 Jahren, ähm, ich hatte halt ein scheiß Jahr und irgendwie hatte ich halt einfach diese Erwartung, dass ich nach Hause komme und ähm, ich dann abschalten kann
0: mhm.
1: und es hat halt einfach nicht so geklappt. So.
0: Aber was bedeutet abschalten, dass du ein paar Tage chillen kannst oder dass ja, das du Beispiel, ein gutes ich, Gefühl hast?
1: dass ich mich einfach sozusagen auf... Das ist hier eben dieses diffuse Gefühl, ja, mhm. dass ich mich in irgendeiner Art und Weise aufgehoben fühle, ähm, dass ich keine Panikattacken habe zum Beispiel. Also ich hatte ja ein paar Panikattacken jetzt auch. Hauptsächlich ähm, sich durch Streit gelöst? Ja, die hatte ich vorher auch schon. Mhm. Also es ging mir jetzt hier nicht schlechter, weißt du was ich meine. Mhm. Es ging mir, äh, man muss jetzt tatsächlich sagen, im allem und allem dann doch ein bisschen besser. Aber die Erwartung war trotzdem irgendwie so da, dass ich herkomme und alles. Ähm, ich kann sozusagen vergessen, wie anstrengend das Jahr war, und ich kann sofort abschalten. Das heißt, ich, ich fühle mich entspannt. Ich fühle mich, äh, dass meine Gedanken nicht so ähm, angestrengt um gewisse Themen immer kreisen. Ich fühle mich so, dass ich morgens einfach mal ein paar Sachen fantasieren kann, nachdenken kann, konstruktiv. Ähm, und das fand ich einfach mal wieder einfach handling, sage ich mal so dass ich mit 31 Jahren äh, immer noch diesen, nicht Fehler mache, aber das immer noch mache, dass ich nach Hause komme und einfach will, dass dann hier alles gut und schön ist. Mhm. Und dass man immer wieder sich mit dieser, in meinem Fall ist es halt nicht so, dass ich hier irgendwie immer wieder in den Dornbusch renne. Ähm, gar nicht so, aber ist es ist halt in meinem Fall halt dieses dieses Ding, dass ich halt merke, okay, es ist komplizierter. Es ist jetzt nicht, dass ich in meine Heimat komme und dann ist alles schön und gut. Ich kann mal zwei Wochen mich wohlfühlen und äh, ich bin sozusagen auch sehr schlimm statt Berlin weg, wo alles chaotisch und schnell ist und anstrengend. Ich kann sozusagen zurück hierher. So einfach ist es halt irgendwie nicht. Das mhm. Fand ich einfach lustig, dass ich das wieder gemerkt habe, ähm, dass ist das was sehr starkes ist anscheinend, ähm, was, was mir nicht aufgefallen ist. Wieder einmal. Äh, und ja, weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also ich glaube, das, das war, einen, war interessant, dieses, dieses Bedürfnis halt nochmal zu spüren, was man glaube ich so hat, dass es einfach irgendeinen so Ort gibt, wo es dann mal gut ist. Hm. Und ähm, und dass wenn ich eigentlich hierher komme mit diesem, mit dieser Hoffnung, dass das ja auch was sagt. Oder mit dieser Erwartung. Ähm, ja, und
0: ich überlege auch gerade, ob das dann die Hoffnung, der Wunsch oder das Bedürfnis ist, was da eigentlich dahinter steht.
1: Ja, ja ich glaube schon, ähm, ich glaube schon, dass es das so. Ich glaube schon, dass es so ein reales Bedürfnis ist, was, was auch so erfüllt werden kann. Was aber halt, was halt nicht immer geht.
0: Weil ich finde, normal ähm, runtergebrochen, ist es eigentlich logisch. Also, weil ich überlege, also, ich kenne diese Beobachtung auch und ich überlege, ja, das stimmt, warum hat man diese fast naive Hoffnung, dass man dann dahin fährt an den Hort, wo man ja auch schon ganz viele Konflikte hatte und es ist einfacher, nach Hause, also es ist ja eigentlich absurd, dass man das denkt. Und warum denkt man da so idealtypisch drüber? Aber, viel, aber irgendwo ist es ja auch logisch. Also zu Hause, wo man Routine hat und Alltag, ist ja auch klar, dass dein Gehirn dann nicht denkt, ah jetzt, hier wird jetzt alles anders. Also morgen läuft ganz anders als der Mittwoch. Ja, ja,
1: und weil morgen ist schon vorbestimmt und, ja. und übermorgen auch.
0: Und so eine Ortsveränderung zusammen mit diesem traditionellen Gemütlichkeitsversprechen, das Weihnachten mit sich bringt und Familie und ach, ich glaube, das ist... Ich weiß nicht, wie kitschig oder un unzutreffend die Bezeichnung ist, aber ich glaube, das ist einfach ganz viel inneres Kind, was da irgendwie so Natürlich. das Ruder übernimmt. Also ich kenne es zumindest auch, was du da erzählst.
1: Also ich bin zum Beispiel früher auch immer so körperlich krank geworden, als ich zu Hause war. Da dachte ich mir auch so, als ob mein Körper so irgendwie so wüsste, ich bin jetzt so ein bisschen zu Hause, ich darf jetzt abschalten, jetzt darf ich Kind sein. Und eine Zeit lang, ähm, also ich war jetzt bei meinem Bruder, aber eine Zeit lang habe ich noch in der Wohnung meiner Mutter, wo noch mein Bruder gelebt hat, übernachtet, also wirklich literally zu Hause bei meiner Mutti. Und ich bin dann einfach so auf der Couch, so krank geworden. Dann lag ich da so vier Tage so flach auf der Couch. Das ist halt echt öfter passiert. Als ob da sozusagen auch das innere Kind so richtig so mhm. also richtig so rauskommt, ich bin so, okay, jetzt darf ich krank sein, Halsschmerzen. Ähm,
0: Wie die Tiefseefische, wenn der Druck nachlässt.
1: Ja, so ungefähr. Aber ja aber ich muss schon sagen, ich habe halt auch die Erfahrung vor zwei, drei Jahren mal gemacht, dass ich hier auch wirklich gut runtergekommen bin. Also es hat auch schon geklappt. Aber es ist halt kein Versprechen. So. Vor allem, weil ja sozusagen dann Heimat auch so eine Art Ort ist, von dem man sich verspricht, dass er so mit einem selber irgendwie gar nicht so zu tun hat. Also irgendwie so eine Art so ein bisschen, weißt so Familie, dass man so hofft, es ist irgendwas das, hat das ist, wie es ist, egal wie ich bin, ähm, da gibt es so quasi, hm. das, ist, das, ist, das ist eine Art das ist eine Art Ort, das hat mit mir nichts zu tun, dort komme ich hin und dann ist es gut dort, aber im Endeffekt, Familie ist halt, oder wenn ich halt hier nach Hause komme, natürlich, bestimme ich halt den Ort die ganze Zeit mit so. Und wenn ich halt nicht so ein tolles Jahr hatte, dann ist der Ort hier halt mir auch nicht so toll weil unsere Familie ist halt nicht so, also meine Familie ist nicht so ein Ding, da komme ich hin und dann machen die mir Essen, weißt du, was ich meine, und dann gehen, dann 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 haben die einen Spaziergang geplant, wo ich mitkomme, so ist alles schon nochmal so ein bisschen, dadurch, dass wir halt so klein sind, wir sind nur zu dritt, dann ist es natürlich viel mehr so mit Interpendenzen und halt so gegenseitigen Wirkungen verbunden, so. Also ich glaube, es wäre was anderes, wenn ich jetzt in so eine zehnköpfige Familie reinkomme, dann ist es so ein bisschen egal, wie es mir geht, dann mache ich das Programm einfach mit, aber hier sind wir halt so dritt so. und hier bestimme ich halt auch voll viel mit. Also ich glaube, das kommt halt auch noch dazu, mhm. dass man diese Hoffnung hat, es gibt so diesen Ort. <lacht> aber irgendwie bin ich dann Teil von diesem Ort, mhm. auch die ganze Zeit.
0: Ja, das ist interessant.
1: Ja, ne? Hattest
0: du schon mal so einen Ort, der, der unabhängig von dir auf eine gute Art berechenbar war, war und gut war?
1: Ja, doch schon. Also ich glaube, ähm, ja, das hatte sogar mal das war sogar mal so mein Zuhause ein Jahr lang, hatte ich so eine, so eine kleine Gütte. Da hatte ich halt meine Ruhe, das war richtig mhm. toll. Ähm, alleine, als ich mal alleine gelebt habe, war das wirklich mein Zuhause. Es war wirklich, so, wirklich der, der maximal beste Ort für mich.
0: Ja, ist ja ähm, für es war in Freiburg, oder? Weil davon sprichst du oft.
1: Nee, es war in Graz, aber ich glaube, du meinst. Ah,
0: mein Graz, ja ja, ja, ja. Wohnung ohne Internet.
1: Ja, genau. Ähm, ich meine, ähm, es war aber es war schon auch so für, mir war schon klar, dass es jetzt kein, kein längerfristiges Konzept ist. Es war schon so ein bisschen so ein Sabbatical. Das war super geil. Und ja, früher meine Oma, ne, also ich glaube schon diese klassischen Orte, ne, Früher meine Oma oder so die beste Freundin. Ähm, aber jetzt gerade hat es halt schon so ein bisschen auch nachgelassen, vielleicht durch die Corona-Zeit, wo man so das Gefühl hat, okay, die Leute sind alle mit ihrem eigenen Scheiß beschäftigt. Also, ähm, ja, das Gefühl ist irgendwie schwieriger, schwieriger für mich, nicht einfach irgendwo zu weißt du? Und dann das Gefühl zu haben, okay, hier kann ich jetzt einfach mal so ein bisschen grummelig sein oder was auch immer. Mhm.
0: Ähm,
1: und dann wird man umsorgt. Und was heißt umsorgt? Wenn man, man, ist, man, man, dann, man darf sich einfach, man darf einfach irgendwo hin und sich wohlfühlen. Das hatte ich, jetzt glaube ich, durch Corona schon ein bisschen weniger, weil ich einfach mehr als das Gefühl hatte, dass permanent die Leute ja selber mit ihrem eigenen Scheiß beschäftigt waren. Und, ähm, aber vielleicht ist es auch eine Ausrede, vielleicht habe ich es mir sehr weniger herausgenommen, das mal wieder zu machen. Das gehört natürlich auch dazu. Mhm. Aber nö, ich hatte so eine Orte immer wieder mal. Aber ich glaube jetzt gerade, ist schon eine ganz gute Frage von dir, weil ich glaube, jetzt gerade gibt es diesen Ort nicht so, nicht so ähm, nicht so ähm, präzise. So. Ich kann mir das immer so ein bisschen irgendwo mal einrichten, aber okay. es gibt nicht diese, diesen sicheren einen Ort gerade. Mm. Ja, das ist halt nicht so geil, ne? Ja. Aber toll. ja, ich feine halt auch gerade Zimmer, ne? Mit meiner Partnerin. Also, ich glaube schon, dass wenn wir mal ähm, deine eigene Wohnung haben und die WG, in der ich lebe, da ist halt auch gerade irgendwie ein bisschen schunk. Also, ich habe da auch Perspektive, dass sich das auch halt ändert.
0: Ja, so anhaltende Konflikte sind auch einfach ein krasses Stresselement.
1: Ja, diese WG ist auf jeden Fall, äh, hat auf jeden Fall auch Problems. So, Also, nicht mit mir, aber ich merke es ja trotzdem.
0: Ja, ja, voll. Super ja, wir nervig. Ich finde auch einfach echt so komplex, ey, Wahnsinn. Ey,
1: wirklich, ich finde es so geil, wie ja, wenn man so jung ist, kommen. irgendwie. Man ist irgendwie so, so geil, ich in so eine WG und irgendwie so, yay, aber die WGs sind irgendwie so. <lacht> ist irgendwie immer irgendwas, so. Man teilt mit den Leuten einfach so krass eigentlich sein Leben und natürlich ist es.
0: Ich finde es auch immer richtig schockierend, wie wenig Konflikte, die das Zusammenleben betreffen. Ha, und ich habe. Ich meine, ja, ich bin ein gut. extrem genügsamer Typ zu Hause. Und ich bin zumindest kein lauter Mensch in der Wohnung. Ich glaube, das macht schon viel relativ einfach. Aber ja, also wenn ich das vergleiche mit Konflikten in den WGs früher, ich habe das auch so komplett verdrängt bis letztens wie ich ja mit meiner ehemaligen Mitbewohnerin telefoniert habe und sie mir so erzählt hat, was alles gerade zu so Themen in der WG sind. Ich war so, oh wow. Und für mich war das so absurd viel und dann ist mir eingefallen, dass das einfach normal war.
1: Ich war so, dass ich damit jetzt nicht mehr auseinandersetzen.
0: Mhm.
1: Naja. Aber gut. Also ich fand unser Spiel richtig, richtig super. Ja. Aber jetzt glaube ich kann ich nicht mehr.
0: Auch. Also ich muss auch, ich muss lernen, das auch zu sagen, weil ich mehr, ich denke das und dann sage ich es einfach sogar, also ja, ist mein ja, Thema.
1: Ja, also ich, ich muss auch sagen, es hat bei mir gerade erst angefangen, dieses Spiel.
0: Ja, cool. Nee, lass doch aufhören, ich fand es auch gut. <lacht>